0: Dès le moment où on, on s'implique vraiment et où on, où on arrive à comprendre en fait les attentes de ses adhérents, euh, les solutions viennent naturellement. Si on prend concrètement le domaine du sport, on a une vraie responsabilité sur la santé de nos adhérents, qu'elle soit physique ou mentale. Donc ça, c'est tous des aspects qui vont nous donner de la force pour la prise de décision, mmh. qui vont nous donner de la force pour la recherche de solutions. Même dans le CrossFit, tu as un formatage des coachs. Qui se fait et oui ça offre des garanties oui ça offre une facilité pour les honneurs mais à côté le revers de la médaille c'est que bah, tout le monde travaille la même chose et en fait c'est difficile de, de se faire une opinion juste dans cette jungle d'informations et parfois dans ce désert d'informations
1: ok david la deuxième fois c'est la bonne Bienvenue dans ce nouveau podcast. Euh, pour donner un petit peu de contexte, on avait enregistré cet épisode qui devait être cet épisode euh, au café tête de course il y a un petit moment. Malheureusement, j'avais n'avais pas bien fait mes devoirs. Le son était vraiment pas top euh, et donc malheureusement, ça ne reflétait pas du tout la qualité de l'échange qu'on avait pu avoir. Donc, on a décidé de le repousser un petit peu et de le faire aujourd'hui. Du coup, là, euh, j'ai essayé de passer au cran supérieur avec le, le son. Donc, j'attends ton retour dans les commentaires par rapport au son de ce podcast. Et puis, maintenant, on est tranquille. On est chez toi, David, chez Basics et on va pouvoir euh, gentiment échanger. Comment tu vas
0: Ça va au top. Ouais, c'est vrai que c'était dommage. C'était un superbe échange. On aurait percé, hein, je pense. Euh, euh, <rire> S'il était, sor <rire> était sorti, ce podcast, on aurait percé. Euh, bah ouais bah, Écoute, content de, de t'avoir ici. De... C'est vrai qu'avec Sean, on se voit presque, presque tous les jours. On se croise, mais on n'a pas forcément toujours le temps de, de se poser et de discuter. Donc, euh, c'est cool. Au-delà de faire un podcast, c'est cool aussi de, de pouvoir avoir ce temps pour nous deux.
1: Oui, absolument. Euh, Peut-être pour les deux, trois personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur toi Qui es-tu et que fais-tu
0: Alors, euh, bah, au niveau professionnel, euh, là, on est dans, dans ma structure que je chapeaute, donc euh, Basics Overall Fitness, qui est une structure qui regroupe euh, les aspects de préparation physique avec des méthodologies qui, qui s'apparentent au crossfit et à d'autres méthodologies que, que j'ai explorées et que j'aime pratiquer pour ce qui est préparation physique et les arts martiaux qui sont plus les sports de combat en réalité avec du jiu-jitsu brésilien, du grappling… De, du kickboxing, de la boxe, et puis j'ai euh, un ou deux intervenants qui viennent pour euh, euh, self défense, Krav Maga.
1: Voilà. Okay. Comment est-ce que euh, tu as décidé au début d'allier ces deux euh, côtés, on va dire, branches d'activité physique On a d'un côté l'entraînement, la préparation physique, de l'autre côté, alors je ne les oppose pas nécessairement, mais c'est quand même des catégories qui sont assez distinctes au niveau des sports de combat euh, Est-ce que tout de suite d'entrée de jeu, tu as, as fait le lien entre ces deux et tu avais tout ça sous un toit Je me rappelle de la structure précédente ou en tout cas euh, comme c'était disposé avant où tu avais vraiment tatami et salle au même endroit, ça avait commencé comme ça dès le début
0: Non, alors bon, là j'ai la chance euh, avec les années, j'ai la chance et aussi, euh, bah, ça dépend aussi de mes actions, mais… Euh, C'est clair que bah voilà, la chance sourit aux audacieux et j'ai pris pas mal de risques. J'ai essayé à chaque fois de m'agrandir. Euh, au tout début, euh, la salle, effectivement, on avait tout dans cette salle-là. donc On ne la voit pas ici à la caméra, mais en gros, on avait euh, et, euh, le dojo et le, la boxe de crossfit. On va appeler ça comme ça, parce que comme ça, ça parle aux gens. Euh, dans la même structure de 100... 25, 130 mètres carrés. Euh, donc, ça donnait des cours euh, qui avaient lieu en simultané euh, avec beaucoup de bruit. Et beaucoup, beaucoup d'ambiance, mon... je me rappelle. Beaucoup d'ambiance. Franchement, ouais. c'était génial. Et puis, quand on regarde les vidéos, bah, a... il ouais, y, a, y a une atmosphère, il y a une ambiance. Euh, mais c'est clair qu'il bah, y a aussi euh, bah, côté confort, côté sécurité. Euh, même pour moi, en tant que, que professionnel, pour donner les consignes, je suis beaucoup plus relax maintenant. pas
1: besoin de crier, Voilà, la logistique
0: <rire> est beaucoup plus facile aussi maintenant. Avant, c'était un, un casse-tête logistique. Alors voilà, c'était génial et, et je trouve que c'est vraiment bien de commencer euh, dans des conditions qui ne sont pas les conditions optimales, de se lancer parce que justement, on, on apprend aussi à, à apprécier euh, le surplus de place, le surplus de, de, de matériel, euh, le, le calme. Toutes ces choses sont des choses que tu ne valorises pas forcément trop lorsque tu les as tout de suite. Donc, euh, donc voilà, comme tu dis, c'était euh, autre chose. Mais euh, l'énergie, c'est toujours la même. Euh, simplement, maintenant, on a un petit peu plus de confort avec une deuxième salle qu'on a ouvert euh, bah, une deuxième salle. C'est la, la même salle, mais on a pris euh, des, des locaux supplémentaires euh, bah, le jour du confinement. Donc, euh, c'était pas prévu, hein, <rire> Mais bon, vu que en Suisse ils nous ont fait, euh, ils nous ont fait des petites surprises euh, avec euh, les restrictions Covid, et puis que bah, un jour, un dimanche, tout d'un coup, ils nous annoncent pour le lundi que euh, qui font un confinement et euh, l'arrêt, la fermeture des salles de sport euh, directement pour le lendemain, euh, le jour où moi, j'ai euh, la remise des clés. Bah, bon, voilà, on a, on a su s'adapter et tout, mais ça, assez, euh, ça a donné une dimension supplémentaire euh, euh, à, à la salle, au fait qu'on a dû se battre pour la préserver parce que bah, le loyer a doublé. Mais on n'a pas pu l'exploiter pendant euh, à peu près 4
1: euh,
0: mois. 4-5 mm -hmm. premiers mois, on a juste doublé notre loyer sans pouvoir exploiter notre deuxième salle.
1: Comment est-ce que tu t'adaptes dans des moments comme ça en tant que gérant de salle Tu as énormément de responsabilités, les locaux, tous les participants à tes cours. Euh, comment est-ce que tu gères tous ces éléments au, au quotidien au niveau de simplement, la, la façon dont tu les perçois et la façon dont tu, tu travailles avec tout ça.
0: Bah en fait, c'est assez simple. Moi, je me, mets, bah, je me mets à la place et en même temps, je suis, je suis celui qui chapeaute la structure, mais en même temps, je, me, je suis aussi adhérent de ma structure. Je ne suis pas euh, un, un chef d'entreprise. Euh, qui distribue des rôles à ses employés et, euh, et qui considère ses clients comme, euh, bah, comme on va dire, euh, comme vache à lait pour vraiment prendre la, la caricature et, et péjorer le, le terme client. Euh, moi, j'essaie bah, d'avoir une gestion qui est beaucoup plus horizontale euh, de ma salle euh, en pratiquant déjà, je pense que ça, c'est déjà un élément qui est hyper important, c'est de, de faire ce qu'on propose. Euh, donc ça, c'est une des choses. Et après, c'est aussi de me dire, euh, bon, moi, j'ai les clés de cette salle. Euh, Peut-être que mes adhérents, ils aimeraient bien aussi avoir les clés de cette salle euh, pour faire des choses, euh, même si tout d'un coup, il y a des restrictions. Même si... Donc voilà, je me suis dit, bon, maintenant, David, euh, mets-toi au même niveau qu'eux. Tu as envie de t'entraîner, tu as vraiment envie de t'entraîner. Donc il faut que, que tu puisses faire quelque chose, il faut que tu puisses aussi leur offrir quelque chose parce que eux aussi. Et, euh, et voilà. Et, et je pense que dès le moment où on, on s'implique vraiment et où on, où on arrive à comprendre en fait euh, les attentes de ses adhérents, euh, les solutions viennent naturellement. Et, euh, et c'est ça que, qui moi m'a beaucoup surpris en regardant d'autres salles, c'est de voir euh, en fait le, le discours communautaire, 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 hashtag communauté, et, euh, et de voir en fait tout d'un coup la dissociation euh, de l'adhérent avec euh, les gérants, mm. où tu avais des salles euh, bah voilà, qui, qui ne proposaient rien, ou alors deux cours par jour pour des, des, des groupes de 200 personnes alors que c'était limité à quatre, et ce genre de choses. Donc, donc, voilà. Moi, en gros, je me suis adapté euh, de la façon que je
1: trouvais la plus naturelle. Euh, et voilà. dans, dans ces moments, quand as ces, bah, dans les deux dernières années, ces décisions qui tombent ou une mauvaise nouvelle, euh, comment est-ce que, est que toi, tu réagis personnellement dans ta tête Quelle est ta démarche euh, dans ces moments-là Est-ce que tu es toujours très stoïque avec toi-même Est-ce qu'il y a… Des fois, un petit moment d'affolement, mais après, tu arrives à te reprendre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce, ce déroulement
0: Toujours des bonnes questions, Sean. J'essaie. <rire> ouais, bah, je pense que bah, j'ai besoin du feu. Euh, voilà, j'ai besoin du feu, moi, pour, pour être dans l'action. Euh, j'aime, ai, en fait, j'aime pour agir, peu importe. Hein, même déjà au niveau scolaire, hein, je pense que c'est là où, où euh, on... On décèle déjà nombreux des traits euh, qui vont faire euh, notre caractère euh, en tant qu'adulte, responsable ou irresponsable. Euh, et un des trucs, bah, typiquement, quand j'étais à l'école, c'était de toujours attendre l'échéance pour, euh, pour faire les choses. Mmh. Et euh, ça fait que, bah, au final, dans le feu, j'arrivais euh, parfois à faire des trucs euh, que je trouvais, moi, incroyables et, euh, et j'avais besoin de... de ce feu de cette échéance, de ce chaos pour euh, faire bouger toutes les choses. Mmh. Et là, bah, moi, à bah, chaque fois qu'il y a une annonce comme ça, la plupart du temps, c'est un gros stimuli pour moi. Et euh, bah, voilà, j'essaye d'en ressortir plus fort. J'essaye de, de faire avancer le truc. J'essaye de me mettre à la place euh, des gens qui, qui a, de, de qui je suis responsable. Parce que c'est ça aussi. C'est là, dans, dans notre discours, on doit euh, assumer euh, notre responsabilité. Lorsqu'on lorsqu est gérant d'une salle de sport, on est responsable d'offrir un, un service qui n'est pas simplement un produit qu'on délivre à, à nos clients, mais qui est euh, un service qui va améliorer ou même simplement équilibrer euh, la vie euh, des gens qui le demandent. Et c'est une vraie responsabilité. Là, si on prend concrètement le domaine du sport, on a, on a une vraie responsabilité sur la santé de nos adhérents, qu'elle soit physique ou mentale. Donc ça, c'est tous des, des aspects qui, qui vont nous donner de la force pour la prise de décision, mmh. qui vont nous donner de la force pour la recherche de solutions. Et euh, en parallèle, moi, j'organise justement aussi mes mais quand sportif à l'étranger, les sports addicts summer camp dont, dont on a déjà parlé dans, dans le premier et deuxième podcast. On en, on en
1: reparlera voilà. encore Donc, euh,
0: bah, sport addicts summer camp, euh, pareil, j'ai la responsabilité euh, des vacances de, des gens qui demandent. Euh, et euh, bah, les vacances, pour certains, c'est quatre semaines par année. Pour certains, c'est même moins que ça, suivant comment. Si, si j'ai des indépendants aussi, tout ça. Donc, c'est une grosse partie... De, de leur année et en théorie la meilleure partie mmh. en, en théorie hein, la meilleure partie de leur, de leur année qui repose sur ma prise de décision donc euh, si moi j'ai pas cette conscience euh, de me dire euh, mec là euh, le conseil fédéral fait n'importe quoi ou fait pas n'importe quoi c'est pas la question mais le conseil fédéral a changé les règles Là, tu dois rapidement t'adapter, euh, bah, voilà, ça, ça peut vraiment mettre du chaos dans beaucoup de vies et bah, ma plus-value, euh, ce n'est pas uniquement le service que je propose, mais c'est aussi euh, les garanties que j'offre autour de ça. Mmh. Et, euh, et ça, bah, j'y tiens et ça fait que bah, justement, je ne sais, sais plus si on en avait parlé dans un de tes podcasts, mais lors du, du summer camp qui a, le, qui a eu lieu il y a deux ans, lorsqu'ils avaient annoncé euh, tout d'un coup la, la mise en liste rouge de, des baléares 24 heures avant la plus grosse édition qu'on ait jamais préparée. Mmh. Donc, 24 heures avant, euh, j'ai 20 personnes qui doivent partir euh, à Majorque, Il y a tout qui est réservé, il y a tout qui est déjà payé. On m'annonce que, bah, en fait, oui, vous pouvez, bah, c'est ça qui est vraiment pervers dans cette décision, c'est que oui, vous pouvez partir à Majorque mais par contre, si vous revenez, vous devez vous placer deux semaines en quarantaine. Mais les vols ont lieu, tout a lieu. Donc, non, pas de remboursement. Euh, les prestataires, bah, forcément, comment leur faire comprendre ce discours Donc, euh, pas de remboursement de la part de personne, étant donné qu'en réalité, on peut y aller, on peut tout faire. C'est juste qu'on doit se mettre en quarantaine. Forcément, pour ceux qui ont un boulot, ce n'est pas possible. Donc euh, là, bah déjà, la première des choses, c'est consulter, tout en, en chapeautant cette consultation, euh, tous, les, tous les participants, et leur offrir euh, un, un choix multiple euh, de possibilités. Donc, soit maintenir le camp avec cette quarantaine, soit refaire un camp ailleurs, mais ça, ça suppose une grosse confiance de leur part euh, parce que moi, j'ai que 24 heures pour tout refaire. Ou alors reporter euh, la valeur du camp à, à une édition précédente. Et euh, bah, la majorité m'ont suivi, quoi, dans dans un nouveau camp qu'on a réussi à organiser en 24 heures euh, sur une autre destination, avec le soleil, avec les mêmes activités, euh, avec le même niveau de prestation, mais un peu plus de, de freestyle.
1: <rire> Est-ce que tu dirais que c'était le le moment le plus stressant de entre guillemets ta carrière de gérant de Alors de pour les du...
0: summer camps, c'est clair et net. Mmh. C'est clair et net, j'ai pris 10 ans en 24 heures. Euh, Marie, ma copine, m'a beaucoup aidé. Euh, bah, en fait, c'est simple. Euh, ouais, je, je vais cracher sur une compagnie euh, parce que je leur le, le amène bien assez de sous. Et, et franchement, le, leur service après-vente, il est, il est déplorable. Euh, une compagnie orange d'aviation low-cost… Euh, qui bah, nous fait passer des heures et des heures au téléphone. Mmh. Donc, ça, en fait, rien que ça, ça m'aurait pris toute mon énergie et en, en fait, ça ne m'aurait pas permis de faire le reste des, mmh. des démarches. Mmh. Donc, heureusement que j'ai eu Marie avec moi, mmh. qui a fait toutes les démarches pour le, le changement des billets d'avion euh, parce que ça a duré quand même, euh, étant donné que j'avais plusieurs vols différents. Bon, bref, c'est toute une logistique hein, parce que je gère aussi euh, les billets d'avion je gère les transferts, je gère vraiment tout. Hein. Euh, en gros, à part la... certains repas, à part juste les repas de midi, euh, tout est pris en charge. Donc, ça implique de mon côté énormément de logistique. Et euh, bah, l'aspect euh, des billets d'avion était un aspect très compliqué à gérer en 24 heures. Donc ça, heureusement, j'ai Marie qui s'en est occupée. Et puis après, bah, il a fallu retrouver une destination, retrouver des activités. Et au final, on a fait un camp qui était, qui était super, avec euh, par contre un peu moins de participants. Je crois qu'on était 12. Mmh. Euh, mais bon, c'était vraiment, vraiment génial. Les valeurs euh, ont été respectées. Euh, le contenu du camp a été respecté. Il y a juste eu le kayak. Bon, en fait, j'avais trouvé un endroit où on devait faire du kayak. Mais étant donné que c'était plus en mer cette fois, euh, parce que euh, les, normalement, les summer camps sont à Majorque et là c'était en, en océan. On s'est retrouvé euh, un jour où il y avait des, des courants circulaires euh, qui font que bah, le kayak en haute mer, euh, quand même, ça peut être dangereux. Mmh. Et euh, bah, voilà, en, de commun accord avec euh, le locataire de kayak, on, on, on a décidé d'annuler mmh. euh, que le risque ne valait pas la peine. J'ai discuté avec les, les gens du camp et puis on a fait. Euh, une journée un peu plus chill mmh. avec, euh, avec un, un entraînement euh, après le soir à la Villa.
1: Est-ce que tu dirais que c'est un prérequis pour les coachs qui se lancent, qui veulent être indépendants, de justement savoir gérer ou d'être prêt à apprendre à gérer ces situations euh, difficiles, instables, compliquées euh, Bien sûr, on a, on a tous des situations différentes, gérant de salle ou pas, mais quoi qu'il arrive, on, on doit rester flexible. Est-ce que pour toi, c'est un prérequis, à ton avis, pour quelqu'un qui veut réussir dans notre métier Absolument, absolument.
0: Euh, en fait, déjà, ça implique le leadership. Donc déjà, le fait de devoir gérer des situations instables, ça implique la prise de décision, mais ça implique aussi euh, le leadership en démontrant, euh, bah, bah, en guidant les gens et en disant c'est comme ça. Et voilà, ça, ça c'est quelque chose qui est absolument indispensable si on veut être coach, étant donné que bah, coach, c'est ça. Être coach, c'est être leader de la personne euh, en euh, lui partageant euh, nos connaissances euh, à travers euh, l'action. Et ça, c'est hyper important euh, lorsqu'on se lance euh, dans le coaching. Il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par le sport, beaucoup de gens qui sont passionnés euh, par euh, la vie à la salle, euh, que ce soit box de CrossFit ou autre. Mais là, quand on voit dans la boxe, il y, y a énormément de gens qui se disent oh, Tu as une vie de rêve. Et je suis d'accord avec eux. Mais il faut, faut voir tout ce que cela incombe. Mm -hmm. Et euh, je sais qu'il y a certaines personnes qui, qui veulent ou qui parfois me parlent euh, de leur désir de, de, de devenir coach. Et moi-même, de temps en temps, je leur dis Ce n'est pas forcément une bonne idée. Parce que ce que je vois en eux, certains, certains je me dis euh, « Ouais, parfait, super, bah, go, on va de là-dedans. » Et euh, d'autres gens, euh, pas forcément qui font partie de ma structure, mais à qui je dis clairement « Mais est-ce que tu te sens euh, maintenant d'imposer tes décisions Est-ce que tu te sens euh, de, de devoir te, tout d'un coup prendre des décisions qui, qui sont… Euh, hyper importante pour la personne euh, qui, qui est avec toi. Et, euh, et tu dois démontrer pourquoi, comment, démontrer ou pas, mais en tout cas, tu dois, tu dois la faire exécuter des choses que tu as décidées pour mmh, elle. Mmh. Et, euh, et ça, c'est est une chose qui n'est qui est pas donnée à tout le monde et, euh, et qui est totalement indispensable. Après, la, le fait de, de pouvoir rebondir et euh, s'adapter euh, ça, c'est, on va dire, de toute façon, c'est le fondement même de, de l'entraînement physique. Hein, c'est l'adaptation. C'est euh, rechercher euh, des stimuli divers et variés euh, dans plein de domaines, que ce soit des domaines de force, d'endurance, euh, d'habileté aussi, parce que des fois, bah, voilà, on peut être coach sans être préparateur physique, mais simplement coach technique, mental. Voilà, c'est toujours chercher une adaptation. Et euh, bah, cette adaptation, si, si elle est inscrite en nous, c'est beaucoup plus simple de, de découvrir de nouveaux domaines, c'est beaucoup plus simple d'aller de, vers, vers des choses qui, qui ne sont pas forcément euh, celles dans, de notre parcours académique. Euh, et, et ça, c'est important. C'est important pour la polyvalence, mais c'est important aussi pour, pour pouvoir survivre, parce qu'en réalité, euh, c'est très, très difficile d'être coach spécialiste, que ce soit de discipline ou coach spécialiste au niveau d'une population. C'est difficile, c'est possible, mais c'est difficile. Et de toute façon, moi, même si c'était possible, ce n'est pas ce que
1: je recherche. Si tu pouvais t'adresser directement à un groupe de, de coachs qui sont en train de passer leur certification d'étudier pour devenir coach préparateur physique qui n'ont pas vraiment encore mis les deux pieds dans le, dans le métier à proprement parler. Quel message tu souhaiterais leur faire passer avec tout ton passé, ton vécu, tes expériences, euh, pour qu'ils aient les, les meilleures chances de réussir À quoi ils doivent s'attendre Qu'est-ce qu qu'ils doivent être prêts à faire euh, pour pouvoir perdurer
0: ah, j'ai envie de dire, ça dépend du niveau, ça dépend de, du stade auquel ils sont dans leur cursus. S'ils si sont à un stade très préliminaire, très précoce de leur cursus, je leur dirais déjà, posez-vous la question, est-ce que des fois dans votre vie, vous avez pris sous votre aile des gens, peu importe, que ce soit pour faire des devoirs à l'école, que ce soit pour, pour faire une activité euh, Voilà, moi, dans mon cercle d'amis, par exemple, j'ai des gens que je sais que si tout d'un coup, on se fait un week-end entre potes, je sais qu'il y a des gens qui vont l'organiser, je sais qu'il y a des gens qui ne vont jamais réorganiser. Mmh. Ou alors, s'ils organisent, ça va être chaotique. Et voilà, typiquement, euh, ces aptitudes organisationnelles, euh, gestion, leadership, euh, voilà, je pense qu'on peut rassembler tout ça sous le terme leadership, mmh. sont, sont vraiment... Euh, indispensable pour, euh, pour pouvoir effectuer notre métier. Et ensuite, bah, c'est simplement euh, euh, se dire est-ce qu'on est prêt à constamment se remettre en question Est-ce qu'on est prêt à constamment apprendre Est-ce qu'on est prêt Est-ce qu'on est qu prend vraiment du plaisir euh, à faire ce qu'on fait, à s'entraîner Je pense que c'est comme beaucoup de métiers, hein, ce n'est pas le seul, mais c'est un métier où la passion doit être indissociable de, du professionnalisme. Et euh, bah, voilà, à partir de là, à partir de là, bah, ça nous donne déjà euh, la vision de est-ce qu'on continue ou pas. Et, euh, et en fonction de ça, euh, choisir aussi euh, quel type de coach on a envie d'être. Parce qu'après, il y a des il y a des, des sous-catégories qui peuvent aussi nous correspondre, comme il y a des populations qui peuvent nous correspondre. Et suivons comment, peut-être que je serais tombé avec certaines populations. Euh, bon, je pense qu'il y a toujours hein, des forces d'attraction, des lois d'attraction qui, qui sont présentes dans l'univers, qui font qu'on attire aussi ce pourquoi on est fait et ce, ce pourquoi on, on aspire, ce pourquoi on travaille. Euh, voilà, il, y a, il y a la, la loi de l'attraction. Euh, elle existe réellement. Donc, euh, c'est quelque chose à, à, auquel moi, je fais confiance. Mais si on n'est pas dans l'action, si on est quelqu'un de très, très passif, il bah, faut peut-être vraiment se poser la question de quel type de population, euh, vers quel type de population je vais vouloir me tourner. Est-ce que, est que euh, j'ai envie de me spécifier dans une discipline Est-ce que j'ai envie de me, de me spécifier euh, dans un type de, de coaching et tout ça. Et ça, c'est des discussions, bah, par exemple, que j'ai eu au tout début euh, avec Loïc, là, que, mm -hmm. que tu connais, que tu as eu sur le podcast et qui travaille euh, avec moi. Euh, c'est des discussions euh, assez longues et assez profondes euh, qui nous évitent euh, les mauvaises surprises, qui nous évitent euh, la démotivation et surtout qui font qu'on optimise euh,
1: aussi ses, ses revenus. Comment est-ce que, est que tu fais la part des choses entre devoir ou, ou comme tu l'as dit, si tu vas cibler une certaine démographie ou une certaine compétence ou un certain champ de connaissances, tu vas certainement pouvoir mieux t'établir. Ça va être peut-être plus rapide, plus simple. Mais en même temps, le besoin, en tout cas celui que je vois pour un coach, d'être extrêmement bon de manière, en tant que généraliste. Parce que se spécialiser, oui, parce que tu peux aller plus loin dans les choses, parce que tu vas savoir exactement à qui tu parles et qu'est-ce que tu dois faire pour, euh, pour, pour, pour pouvoir communiquer avec eux, pour pouvoir travailler avec eux. Mais en même temps, tu dois continuer à tout explorer parce que si tu restes juste dans ta discipline à toi, eh ben, tu vas rater, ce n'est même pas un monde, tu vas rater ouais, tous ouais, les mondes qui totalement. sont nécessaires à faire de toi un, un meilleur coach.
0: Alors, je ne sais pas si mon discours est biaisé, parce que moi, en fait, j'ai toujours été dans la polyvalence. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé la polyvalence et toujours, ça m'a toujours attiré. Et ce n'est pas que je m'ennuie d'une discipline, mais j'arrive toujours à un, à un certain stade euh, dans une discipline où je me dis il bah, y a plein de richesses ailleurs, hyper accessibles. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas plus de richesses dans dans le sport, la discipline en question. Mais avec tellement peu, on peut tellement tirer que bah, ça m'attire et ça me fait rebondir. Et toujours, hein, toujours aujourd'hui, euh, bah, moi, je prêche vraiment le, le discours de la polyvalence et je l'applique. Et en fait, euh, bah, moi, naturellement, je, je tends vers ça. Donc, c'est facile pour moi d'expliquer de, euh, les, les bienfaits de, de la polyvalence sur notre métier. Euh, c'est facile parce que bah je l'explore,
1: j'arrête pas. Hein, c'est un petit peu ta, années, ta marque. Si, si, si tu as mar une oui. marque, c'est ta.
0: Bah, en tout cas, c'est le slogan de Basics. Hein, voilà. la polyvalence est notre spécialité, mmh. euh, qui est une oxymore, euh, mais qui qui vise bien à démontrer que au final, bah voilà, nous on est spécialiste de la polyvalence et mmh. on, ça veut à la fois tout dire et rien dire. Et euh, bah, le fait de. Bah, on en a discuté, on en parle assez souvent lorsqu'on a nos, nos échanges. Le fait de, de découvrir des nouvelles disciplines, euh, ça nous ramène souvent à plein de choses de nos disciplines passées. Et il euh, y a plein de corrélations qu'on peut faire euh, qui, qui vont beaucoup nous enrichir. Euh, concrètement,. Euh, Ouais, concrètement, il faudrait que, que je donne vraiment des exemples. Mais là, par exemple, moi, euh, bah là, je commence cette année. J'essaie chaque année de commencer des nouveaux sports. Euh, L'année voilà, passée, j'ai commencé le surf. Il y a deux ans, j'ai commencé à nager. Euh, plein de et, et des fois, j'en fais plusieurs euh, la même année. Puis, j'essaye toujours d'approfondir quand même un, un, un tout petit peu. Et là, je viens de commencer la grimpe. Ça fait pas longtemps. Et euh, bah en fait, toutes les facettes de la grimpe me passionnent. Mmh. Et je suis vraiment heureux lorsque euh, je fais de la grimpe, comme j'étais vraiment heureux lorsque je faisais du dessus, comme les premières fois que j'ai fait du surf, j'étais vraiment heureux. Et en fait, je me rends compte qu'à bah, chaque fois, il y a un nouveau feu euh, qui naît. Et ce feu-là m'apporte plein de, de compétences euh, en tant que coach parce que forcément, bah, euh, je vois comment se comportent les gens, je vois... Euh, euh, bah, les, les prérequis de, de, de chaque discipline et, et ça étoffe en fait simplement ta, ta vision euh, de la préparation physique en général, du coaching à la personne. Parce que là, pareil, moi, qu'est-ce qu que je fais là en tant que débutant en escalade Je me fais coacher mmh. et en fait, euh, bah, tu vois que bah, du coaching, c'est du coaching. La, la prise en charge d'un être humain par un autre être humain, euh, c'est il y a forcément des, des ressemblances et, et la pédagogie, les, les bons outils pédagogiques sont repris, peu importe les, niveaux, les, les, peu importe les niveaux et peu importe les disciplines. et voilà bah, C'est tout ça qui, qui fait que bah, ça étoffe notre expérience. Et au final, notre expérience, bah, c'est ce qui détermine qui nous sommes en tant qu'être humain, mais aussi en tant que professionnel.
1: Est-ce qu'il y a un ou une coach qui t'a marqué dans ton parcours jusqu'ici, qui t'a pris en charge, qui t'a aidé et qui vraiment sort du lot dans euh, peut-être pas ses connaissances techniques, mais vraiment le côté pédagogie et le côté euh, voilà, leadership, coach, quelqu'un ouais. qui vraiment te, te donne envie de, de te donner à fond et, et qui te donne envie de, de continuer à comprendre et avancer Toi, Sean <rire> non,
0: je, euh, En fait, c'est trop dur pour moi de te donner un coach qui m'a... Parce que quand je dis toi, Sean, en vrai, y a, tu, tu m'as énormément apporté euh, sur, euh, bah, sur plein d'aspects très techniques, très pointus, mais aussi sur euh, ta manière d'aborder, sur ta manière de coacher. Parce que toi-même, je pense que tu es tout à fait d'accord pour le dire. Euh, on a des façons de coacher, d'aborder nos coachings, d'aborder notre vie professionnelle qui sont totalement euh, différentes. Mm -hmm. Par contre, on se rejoint sur plein de choses mm -hmm. et on se comprend. Mm -hmm. Je pense que tu comprends ma façon de faire comme je comprends la tienne. Pourtant, elles sont euh, très opposées. Mm -hmm et même au niveau de, de notre euh, profession, la façon dont on, dont on gère notre emploi du temps, euh, on, on est axé sur des disciplines qui, euh, des disciplines c'est pas, pas le bon terme sur des activités euh, qui sont euh, très éloignées. Mmh. Euh, mais voilà, tu, tu m'as beaucoup apporté euh, bah justement euh, du fait que bah, tu as, as une façon qui est, qui est vraiment différente et c'est pour ça que c'est bien de s'entourer euh, de gens différents parce que ça, ça nous ouvre des portes de, de réflexion et euh, parfois ça, ça nous aide et moi je sais que bah, j'ai beaucoup à apprendre encore de toi et je m'inspire déjà euh, pour tout ce qui est organisationnel de, de certaines choses que tu fais et j'ai encore du travail à fournir là-dedans après euh, chaque coach qui a intervenu dans, dans, qui est intervenu dans ma vie euh, m'a marqué euh, de différentes manières c'est vrai que euh, mon coach de, de jiu-jitsu euh, pour les aspects sportifs euh, motivationnels et fédérateurs parce que c'était un truc de, de dingue, donc Robinho qui est
1: mon maître comment, comment de définis, brésilien? Comment tu définis le terme fédérateur?
0: Fédérateur, c'est contagieux. C'est euh, en gros euh, euh, le fait de, de pouvoir créer euh, un groupe de personnes qui sont contaminées par la passion. Ouais, voilà, ouais. on va dire ça comme ça. Ouais. Euh, par la même passion. Et ça, c'est un truc que, que lui, euh, bah, par son tempérament, par sa dynamique, euh, arrive super bien à faire. Et. Je pense que naturellement, ça s'est inscrit en moi parce que j'étais, pendant une longue période de ma vie, euh, longue, pas si longue que ça, mais pendant quelques années, on va dire, j'ai euh, vécu vraiment presque quotidiennement avec lui sur, sur les entraînements et sur les trajets. Et bah, je voyais comment il faisait, en fait, avec les différents adhérents du club qui revenaient pour certains, les nouveaux, euh, d'autres euh, qui, tout d'un coup, perdaient en motivation. Et moi, je voyais tout ça à côté de lui parce que j'étais vu qu'on n'habitait pas loin l'un de l'autre, euh, j'étais vraiment très, très souvent avec lui euh, pendant les premières années. Et, euh, et bah, en fait, je voyais, que, bah, je voyais quelle psychologie il avait derrière. Et parfois, on en parlait, on débriefait là-dessus. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup apporté pour, pour ces aspects-là parce que naturellement, il avait, euh, il avait ce côté de hey, « Mon frère, mais vas-y euh, » Tu fais quoi et tout? Non, mais viens, viens aujourd'hui. Allez, il n'y a pas d'excuse. Ouais, mais alors, tu dois quoi? Tu dois travailler. Alors, arrête le travail et fais du jus <rire> Tout ça dans, avec le sourire, ouais. ce qui fait que, bah, au final, tu as, as envie de revenir parce que tu sais que tu n'as pas de pression et tu sais que bah, le mec, voilà, il, il a envie de te motiver. Euh, il n'oublie pas, euh, il n'oublie pas en fait euh, les soucis que tu peux avoir dans la vie, les problématiques que tu peux rencontrer. Euh, et cette, cette empathie, cette sympathie qu'il qu avait un, un peu envers tout le monde, euh, cette sympathie qui était personnalisée, en fait, euh, bah, c'est quelque chose qui, qui fait que les gens, ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent. Et au final, ils reviennent pas forcément que pour la discipline, pas mmh. que forcément pour le groupe, mais ils viennent aussi beaucoup pour, euh, pour, pour la personne. Mmh. Et... Euh, et, et c'est un tout hein, c'est un tout. Mais et ça bah, c'est quelque chose que je pense qui m'a vraiment beaucoup appris euh, sur le, le plan euh, humain et, et professionnel mais après voilà j'ai eu, eu d'autres d'autres coachs que,
1: qui qui m'ont énormément apporté aussi. Je voulais rebondir sur ce que tu disais avant <coughs> par rapport au fait qu'on a des styles qui sont très très différents, des approches perspectives. Ouais. c'est intéressant parce que j'ai eu cette réflexion il y a je dirais une semaine de ça. ça devait être une pensée du jour, ça l'a pas encore été. Mais c'est une chose que j'ai réalisée justement en ayant la chance de travailler ici à Basics, de, de faire mes coachings ici, de voir la façon dont tu, tu fais les choses, dont Loïc fait les choses. Comme tu l'as dit, simplement parce qu'on n'a pas le même style, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se, se retrouver sur des principes, sur des valeurs qui sont, qui sont communes au final et qui sont sous-jacentes à tout ça. Et, et je pense que pour moi, pendant très longtemps, presque, ça me mettait presque mal à l'aise de voir d'autres coachs faire à leur manière parce que je me posais toujours la question, mais est-ce est qu'en fait, il me manque quelque chose Moi, je ne travaille mm -hmm. pas comme ça. Est-ce que je fais faux ah. Qu'est-ce que je fais faux Est-ce que je dois changer Et bah, la réflexion que j'ai eue récemment, c'est qu'en fait, on... et ça prend du temps, hein, ce n'est pas quelque chose qui se je fait. Comprends, ouais. Tu comprends. Tu, 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 tu crées, tu as ton style en fait. Ouais, ouais. Tu as ton style, tu as ton approche et il faut la respecter. C'est important de la respecter. Mais comme tu l'as dit, et, et ça, je le fais également avec, avec toi ici, c'est s'inspirer de ce que font les autres. C'est pas de voir l'autre coach dans ce cas-là comme étant euh, « Ah, c'est comme ça que ça devrait être » et d'essayer de te morfondre et de te transformer, mais de te dire « Ah, c'est super intéressant. Qu'est-ce que je peux en tirer Qu'est-ce que je peux en apprendre ?» Pour complémenter la façon dont moi, je fais les choses, mais tout en restant confiant dans la façon dont toi, tu abordes les choses. Euh, ouais. Ouais. Pas mais,
0: non, non, mais c'est vraiment juste ce que tu dis et c'est un point en fait fondamental de la manière dont on travaille mm. euh, qui, qui, en fait, qui ne peut pas s'exprimer euh, dans certaines voies traditionnelles et classiques ou en tout cas, euh, ça va avoir un frein euh, dans certaines voies. Je pense par exemple aux coachs qui, qui travaillent dans, dans des fitness comme moi, je l'ai été. Hein. Moi, euh, avant d'ouvrir ma propre structure, j'avais travaillé euh, à peu près 11-12 ans euh, dans, dans des salles de fitness très longtemps dans la salle de, de mon père et ensuite euh, dans des fitness euh, plus commerciaux avec euh, des chaînes directement. Et là, on se rend compte qu'il y a un formatage, mmh. mais qui est voulu. Mmh. Qui est voulu, bah, justement, pour organiser cette gestion euh, très, très verticale, cette euh, hiérarchisation et le fait de, bah, que, que ça roule, que ça tourne. Euh, les fitness doivent formater leur coach. La plupart des chaînes de fitness ont des coachs, Les Smills. Je n'ai rien contre ces approches-là, mais il y, y a des travers qui se posent euh, avec cette approche. On, on ne peut pas euh, s'exprimer euh, en tant que, que professionnel accompli et en tant qu'être qu humain euh, accompli euh, tout au long de notre vie dans un cadre. Euh, si on veut vraiment s'accomplir on est obligé de, de sortir d'un cadre et on est obligé de, de faire nos propres expériences sans avoir tout le temps une trame à suivre et le problème de ces structures comme dans le, les crossfit hein, de manière générale mais après je, je parle vraiment de manière générale, euh, si on regarde en particulier il y a des salles qui ne fonctionnent absolument pas comme ça euh, bah, même dans le crossfit tu as un formatage des coachs qui se fait et oui ça offre des garanties oui, ça offre une facilité euh, pour les honneurs, mais à côté, le revers de la médaille, bah, c'est que bah, tout le monde travaille la même chose. Euh, on, on perd certaines richesses, on, on perd certaines fa façons de faire. Et moi, par exemple, Loïc, quand il travaille ici, je ne lui ai jamais dit, euh, ouais, euh, tu commences le cours par… Euh, ils doivent tous dire leur prénom. Euh, ensuite, tu fais euh, 10 minutes de warm-up. 10 euh, minutes de skills ou de force et ensuite un con voilà il, il a son level 1 aussi euh, crossfit mais nos classes elles sont tellement différentes euh, la manière dont elles sont agencées la manière dont elles sont organisées et oui de temps en temps bah, je donne mon, mon avis je donne des pistes de réflexion en fonction de de mes attentes et en fonction des retours qui me sont faits aussi mais je n'ai jamais cherché à, à le guider justement parce que je trouve hyper enrichissant pour ma salle euh, et pour mes adhérents mais aussi pour moi de voir des façons différentes d'organiser pour, pour autant que ce soit cohérent. le jour où je ne comprends plus ce qu'il fait bah là euh, je remettrai un peu plus de cadre ou alors j'aurai une discussion pour voir, euh, pour voir pourquoi il, il a fait ses choix en essayant de comprendre mais tant qu'il y a de la cohérence c'est je trouve que, que la diversité est une
1: réelle richesse. Comment est-ce que tu maintiens cette cohérence tout en étant aussi polyvalent que tu l'es Avec l'approche que tu as, Basics, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des classes très, très différentes au cours de la semaine. Ça va du crossfit pur au cardio quasi pur, à la force, au strongman et d'autres, j'en passe. Euh, comment est-ce que tu organise toutes ces méthodologies d'entraînement différentes sous un seul toit pour faire en sorte encore une fois que tu aies quand même une offre entre guillemets qui soit cohérente et, et pour toi euh, et, bah, une réflexion qui, qui reste euh, en accord avec avec tes valeurs est ce que tu essayes de ce que tu essaies de mettre ouais. en avant?
0: Voilà bah je vais pour une fois depuis le début de podcast du podcast je vais être beaucoup plus concret. Euh, donc bon déjà la première chose ça a été de D'agender euh, les classes euh, aux heures et aux jours de la semaine. Mmh. Donc, euh, l'approche très euh, crossfit de, euh, du, du maître complètement aléatoire, euh, de la force. Tout est structuré, mais selon une semaine qui n'est pas forcément de sept jours et tout ça. Mmh. Là, de toute façon, dans les programmations, on voit que ça se fait de moins en moins. Mmh. Maintenant, de plus en plus, les gens prennent une programmation sur sept jours. Et en fonction du jour, il y a telle ou telle séance et tout ça. Donc moi, de, depuis le début, hein, j'ai toujours gardé une structure sur 7 jours euh, qui me permettait, euh, si j'étais euh, bah, un, un adhérent classique et que j'ai des disponibilités euh, aux heures des cours, ça me permet vraiment de travailler l'ensemble du spectre euh, de la préparation physique et des arts martiaux, des mmh. sports de combat. Mmh. Donc, tout est agencé pour qu'on puisse faire même la même journée euh, un cours avec un autre cours et j'ai des, des gens par exemple qui font euh, le jujitsu, juste avant ils, ils font euh, un cours euh, bah, par exemple de skills en altéro. voilà et, et ça j'ai des gens qui le font euh, c'est pas tout le monde parce que c'est pas donné à tout le monde déjà d'avoir le temps et il euh, n'y a pas forcément tout le monde qui a envie de faire tous les aspects de la préparation physique, c'est pour ça aussi que j'ai euh, cette possibilité de, de segmenter chez moi et que j'ai pas tous les cours qui ressemblent à des classes de crossfit mais on va dire euh, fondamentalement, j'en ai deux par semaine, mmh. où vraiment l'entraînement est croisé, les modalités sont mixées, et, euh, et là, c'est un peu plus aléatoire. Et ensuite, euh, concernant la structure, bah, je cycle, simplement. Je cycle certains éléments euh, avec des focus euh, en fonction des disciplines. Donc, j'essaye d'avoir toujours un focus euh, pour les classes altéro, euh, qui va revenir et qui va être progressivement augmenter euh, en termes d'intensité, de, de, soit par le volume, soit par la charge, soit par les deux, soit par la diminution des temps de récup. Et en gros, ce que je viens de dénoncer, ça s'applique là, par exemple, pour l'haltérophilie, mais ça s'applique pour toutes les autres disciplines aussi. Ça s'applique pour euh, la gymnastique, qu'elle soit suspendue ou au sol. Ça s'applique euh, pour euh, l'endurance, euh, avec aussi euh, bah, justement une approche qui est cyclée. Et lorsque je fais des modalités mixtes, je garde toujours en tête, bah justement, euh, ce cycle, même si de temps en temps je sors des sentiers battus parce que je trouve que c'est bien, que j'aime et que fondamentalement le discours, euh, euh, comment ils disent en anglais, um, ready for the unknown, je sais plus uh, comment, ready ouais, for the ouais, je, ouais, ouais, ouais. voilà, ouais. en gros prêt pour l'inconnu. Ouais. Euh, bon, c'est un, un truc euh, prêt pour l'inconnu qui, qui me fait toujours rire lorsqu'on parle que de CrossFit parce qu'au <rire> final euh, quand on regarde vraiment les compétitions de CrossFit, bah, la plupart du temps, il n'y a, a rien d'inconnu, ou très, 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 très peu. Le format, quoi. Le, le contenu, voilà. il est connu, le format… Le, le connu, le, le, voilà, il y a presque tout qui est connu. Et, et voilà, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'inconnus dans d'autres sports. Mm. Et, et les gens ne s'en rendent pas autant. Mais bref, euh, pour revenir à, à ce que je disais, euh, quand même rajouter de temps en temps euh, des choses qui, qui sortent complètement du cycle… Et puis voilà, 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 en gros, mon approche pour la programmation de la salle, pour la programmation des cours et la structuration, la structure de, des entraînements. Et c'est quelque chose que je fais même en, en jujitsu, même dans les sports de combat. Et je pense qu'il m'a beaucoup aidé et qui a fait qu'on a réussi à avoir le niveau qu'on a aujourd'hui en jujitsu avec ma petite équipe. On est une toute petite team. On n'a que deux cours par semaine avec kimono. Et pourtant, dans les compétitions, on n'a vraiment pas à pâlir pas lire. Euh, bah, je pense justement parce que voilà, j'ai vraiment structuré. Euh, J'essaye de structurer. Si tout d'un coup, on travaille un type de garde, bah, pendant plusieurs semaines, on va travailler ce type de garde. Si tout d'un coup, on travaille euh, sur euh, certaines soumissions, on va les répéter, driller, 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 jusqu'à ce que ça devienne automatique. Et on avance vraiment par, euh, pièce par pièce en construisant le puzzle euh, dans un puzzle qui comporte euh, 3 millions de pièces. Mmh. Mais, mais on avance quand même pièce par pièce. Et ça, euh, ça c'est important parce que c'est vrai que quand on a euh, des puzzles de, de cette envergure, que ce soit en crossfit ou en judo brésilien, qui sont euh, des sports euh, dans lesquels, euh, bah, je ne sais plus qui c'est qui disait là que pour avoir la maîtrise d'une discipline, il faut 10 000 heures. Mmh. Euh, qui ne veulent, ces 10 000 heures, elles ne veulent absolument plus rien dire en mmh. fait. Dans, quand on a des disciplines comme le crossfit ou comme le, le Jiu-Jitsu brésilien parce que je pense vraiment que c'est infini et puis que même au bout de 10 000 heures, bah, mais bon, de toute façon, c'est toujours nuancé hein, ce, ce, ce discours. Mais euh, voilà, il y a tellement qu'on peut vite se perdre en mmh. tant que, que pédagogue, en tant que coach. Et, et moi-même, des fois, en live, je me perds. Parce que voilà, j'ai envie de montrer tout, j'ai plein de choses qui me viennent à l'idée, euh, j'ai envie de, de, de faire progresser, donc j'ai envie d'offrir un maximum d'éléments. Euh, je pense que ce jamais des éléments qui sont perdus, parce que des fois, il suffit de voir une chose pour que lorsqu'elle revient cinq ans après, euh, bah, on l'intègre juste parce qu'on l'a vu déjà une fois. Mmh. Et là, tout d'un coup, ça nous fait un flashback et le fait d'avoir ce rebond, bah, ça nous fait l'intégrer. Donc, je pense que des fois, c'est bien aussi que je me perde et puis que je donne beaucoup de choses, euh, même si on n'arrive pas à tout assimiler de suite, parce qu'après, ça aura une importance. Euh, mais voilà, j'essaye de structurer un, un peu comme ça.
1: En un aspect temps. dont on avait parlé la, la fois précédente sur l'enregistrement qui ne paraîtra jamais, euh, et que j'avais bien aimé, c'était le, sur le sujet de la, la préparation physique, de, de l'approche générale contre, si on peut les mettre en opposition, le, le côté spécifique. Ouais. Un des constats que j'ai fait récemment, avec, euh, notamment au travers des tests que j'ai fait avec différents athlètes de différents sports, c'est, en tout cas il me semble, de mon point de vue, un manque assez important de préparation physique générale dans la, dans la plupart, chez la plupart des athlètes, euh, avec un, voilà, il y a un gros focus au niveau spécifique de leur discipline, de leur sport. Mm -hmm. Mais au-delà de ça, voilà, ils sont, on va dire, spécialistes de leur sport avant d'être athlètes au sens large. Exactement. Et euh, c'est une des choses qui me, me force à, à peut-être parler un petit peu plus de cette préparation physique générale de manière générale. Euh, de ton point de vue Qu'est-ce que tu vois dans le monde du sport à l'heure actuelle Les athlètes avec lesquels tu as la chance de travailler Est-ce que c'est un constat que tu fais aussi ou, ou, ou autre Totalement.
0: C'est un constat que je fais totalement. Et là-dessus, je pense qu'effectivement, toi, tu m'as beaucoup apporté. Euh, si ma salle s'appelle Basics, ce n'est pas pour rien. Si euh, aujourd'hui, je parle de, de retour aux bases, ce n'est pas uniquement dans la discipline. Mmh. C'est aussi, comme tu dis, dans le fait d'être athlète, dans le fait d'être un humain dans le fait, voilà, c'est pas juste retourner aux bases pour euh, notre sport, c'est pas, euh, en tant que nageur, c'est pas juste réapprendre le crawl, c'est simplement déjà voir si, euh, même peut-être hors de l'eau, euh, ton mouvement de crawl, il est, euh, il est euh, reproductible sans que ça n'engage de douleur, de compensation, qu'est-ce qui est perfectible, en fait, dans tes bases Et, euh, et là-dessus, je pense qu'on s'est super bien trouvé, mmh. et moi je sais que tu m'as beaucoup apporté je le dis pas parce que pour te flatter je le dis vraiment euh, parce que je le, je le pense sincèrement lorsqu'on a travaillé par exemple sur le rameur mmh. lorsqu'on a travaillé sur la course à pied là je me disais bah, en fait c'est là où je me suis dit ce gars il sort du lot c'est pas, pas euh, parce que je t'ai vu faire des exercices euh, totalement fous non justement au contraire mmh. c'est parce que je t'ai vu faire des exercices comme euh, placer les mecs de rugby en isométrie contre un mur euh, avec un genou relevé euh, où là, je me suis dit, putain, mais il n'est pas con, le mec. Hein. Euh, le gars, pour le transfert, pour le, la vitesse, pour le changement de direction, voilà, il fait passer du temps à ses athlètes et, et c'est pas con. Et qu'est-ce que… De toute façon, de manière générale, euh, l'isométrie voilà, et tout, euh, ça parle. Mmh. Ça parle parce que tu te dis, ah ouais, cette position, déjà, elle n'est pas maîtrisée. Mmh. C'est facile, en fait. C'est un bon scan et en même temps… Euh, ça, ça démontre aussi la difficulté euh, de, de certaines choses dans, dans le sport mmh. et des difficultés qui ne sont pas maîtrisées par, la, par plein de gens ou peut-être pas par l'athlète en question. Mmh. Et, et ça, c'est quelque chose que, bah, voilà, où, où je me suis dit, ouais, euh, ok, là, il faut vraiment que, que je revoie certaines choses. Euh, avec certains de mes athlètes puis ça m'a donné des vraies pistes de réflexion. Je parle de ça mais je parle aussi de, de ton retour à certains aspects de positionnement par rapport à la respiration euh, de quoi encore euh, bah, je n'ai pas d'autres exemples concrets mais je sais qu'il y en a beaucoup euh, pour lesquels euh, ton, ton travail que ce soit sur moi directement parce qu'on a travaillé ensemble sur, sur du sprint on a travaillé ensemble sur du rameur on a travaillé ensemble sur de la course d'endurance euh, et sur du vélo, euh, le travail qu'on a fait ensemble, ça m'a donné beaucoup de pistes à explorer euh, là-dessus, mais aussi euh, quand je t'ai vu travailler. Et bah, typiquement, comme tu dis, euh, l'approche spécialiste qu'on qu voit souvent, bah, parfois elle est même euh, comment dire, dénaturante c'était ça, on en parlait la dernière fois, mmh. dénaturante de l'activité elle-même. Mmh. Euh, bah, typiquement, lorsqu'on voit des footballeurs, je prends souvent cet exemple, mais parce qu'il est assez parlant, des footballeurs frappés avec un élastique accroché sur le pied, euh, je ne dis pas que ça ne peut pas être bien comme stimuli supplémentaire lors d'une séance, mais si euh, ça devient une base de travail, euh, quelle pertinence à ça Parce qu'en réalité, on va simplement dénaturer un geste par… Euh, par une contrainte extérieure qui n'est pas la contrainte qui serait, impliquée dans, qui serait imputée euh, dans le sport. La même chose, au même titre qu'on euh, n'est pas dans Dragon Ball Z et que si on fait tous nos exercices de poids de corps euh, avec un gilet lesté, bah, on a une contrainte qui n'est pas la même. Euh, même si pas, en fait, le problème, c'est que les gens de l'extérieur, ou les gens qui ne se posent pas de réelles questions sur, sur la, la pertinence de, de l'exercice dans, dans la préparation physique, ils se disent quoi Ils se disent plus la contrainte est grande, plus, plus les résultats seront grands. Mmh. En gros, c'est ça. Plus la contrainte est grande, euh, plus le fait d'enlever la contrainte, ça va paraître facile. Sauf que ce n'est pas du tout ça. Il y, a, il y a ça et il y a aussi si plus le mouvement ressemble ouais. et plus il va y avoir. Un Exactement. Alors qu'en réalité, c'est <coughs> euh, parfois le contraire. Et mmh. le, les principes de confusion... Euh, pour les, les coachs qui, qui ne se sont même pas posé la question de, de comment marche le cerveau euh, par rapport euh, à, à, à nos gestes et à nos mouvements, bah, il y a des principes de confusion qu'on crée lorsqu'on fait quelque chose qui est trop proche de notre activité finale, qui peut vraiment en fait, nous handicaper. Donc, euh, il y a certains coachs, c'est non seulement ils font perdre du temps et de l'énergie à leur athlète, mais en plus de ça, ils leur créent des handicaps. Et, euh, et ça se voit par exemple dans des sports super fins comme l'haltérophilie mmh. euh, L'altérophilie, bah, typiquement euh, suivant quest ce que tu vas mettre euh, comme contrainte ou même la gymnastique, la gymnastique c'est un assez bon exemple euh, parce que énormément de gens euh, utilisaient les élastiques lors de la gym suspendue ça te fait de moins en moins parce que justement il y, y a beaucoup de gens qui décrivent ça euh, bah, notamment parce que ça dénature complètement en fait, euh, le, le geste et qu'en réalité, lorsqu'on fait par exemple une traction, lorsqu'on est suspendu, il y a une traction qui se fait aussi euh, de la part de, de, notre, euh, de notre tronc euh, au niveau du, du bassin. Il y a une traction qui se fait, qui est totalement annulée lorsqu'on est en appui sur un élastique. Donc euh, oui, on a, on a certaines contraintes qui vont être similaires et je ne dis pas que le travail avec élastique est absolument à bannir, mais simplement à contextualiser et à utiliser euh, modérément euh, comme le travail avec gilet Lesté pour un coureur comme euh, le travail et après et après bon et après il y a les dérives non mais parce que là ça me fait David, non et après il <rire> y a les dérives tenue de sudation euh, euh, masque euh, comment t'appelles ça masque respiratoire euh, voilà et ça là euh, on est encore plus dans les absurdités parce que bah voilà, typiquement, le masque respiratoire, ça vous incite à, en fait, à respirer encore plus fort avec la bouche. Vous allez utiliser ce qui est le plus puissant, mais qui est le plus coûteux aussi, mmh. pour ne pas trop aller dans les détails, mais euh, vous allez utiliser votre bouche euh, de la manière la plus forte possible. Euh, alors, ça peut avoir des bienfaits, mais les, on va dire les, 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 la mauvaise mécanique que vous allez engendrer après lorsque vous allez enlever le masque elle est tellement plus néfaste que les bienfaits que vous allez gagner, que si vous le faites surtout de manière régulière, euh, pour moi, ça ne fait aucun sens. Euh, J'ai parlé de quoi aussi, ouais, tenue de sudation. Et tenue de sudation, ça c'est un assez bon exemple. Des mecs, euh, ouais, bah, plus je transpire, plus je perds du poids. C'est vraiment les mecs qui ne se sont pas posé la question, euh, pourquoi est-ce qu'on transpire mmh. euh, C'est quoi le mécanisme de la transpiration mmh. Et Les mecs se sont dit, bon, bah, euh, chaque fois que je transpire j'évacue euh, du gras mmh. il y en a presque mmh. qui croient ça, tu vois. Et euh, on, en, on en
1: revient à vraiment comprendre pourquoi tu pourquoi fais une tu chose fais les ou l'autre
0: voilà, pourquoi on fait une chose ou l'autre euh, et revenir peut-être un peu plus au basique et puis euh, arrêter de, de chercher à faire euh, des choses qui sont euh, soit trop spécifiques soit euh, simplement euh, euh, comment dire trop, trop extrêmes sans, sans même avoir réfléchi au fondement
1: mmh. Un autre sujet dont on voulait parler aujourd'hui, David, c'est celui de la nutrition, euh, notamment au travers de ton expérience, euh, au travers des années, avec ce que tu as pu expérimenter, mettre en place, euh, trouver comme étant des, des, des approches qui t'ont aidé ou pas. Euh, donc, je te laisse envoyer sur le sujet, je te laisse prendre <rire> le lead et euh, je reviendrai, j'espère, avec, de, avec quelques, quelques bonnes questions. Peut-être pour commencer euh, quelle est ton approche de la nutrition aujourd'hui et comment est-ce qu'elle diffère de ce que tu as pu faire dans le passé et pourquoi
0: Ok. Alors, je ne te remercie pas. Je ne te remercie pas parce que, <rire> donc, en fait, euh, voilà, on part sur ce sujet parce qu'effectivement, je disais à Sean, en euh, voix off, <rire> je disais à Sean que euh, j'aurais aimé euh, lorsque j'ai changé de, de mode d'alimentation. Donc, moi, j'ai fait trois ans en tant que végétarien. Euh, j'aurais aimé avoir plus de sources, euh, de gens qui pratiquent les mêmes activités, qui ont un peu les mêmes objectifs et que c'était difficile. Donc, c'est là où moi, je trouvais une plus-value à mon expérience et au fait de raconter mon expérience, c'est de me dire que moi-même, en recherchant, j'ai trouvé peu de, peu de gens en fait, qui pouvaient témoigner. Mmh. Parce qu'on trouve énormément d'informations euh, contradictoires que ce soit sur les besoins nutritionnels, mais aussi sur l'éthique, sur l'écologie. Mmh. Euh, voilà, on, on trouve tout et son contraire. Et en fait, c'est difficile de, de se faire euh, une opinion juste dans cette jungle d'informations euh, et parfois dans ce désert d'informations. Et en fait, euh, on oscille entre les deux. Et, et c'est pour ça que bah, voilà, je t'avais suggéré de, de parler un peu de ça. Donc dans les grandes lignes, pour parler de, de comment, de mon rapport à la nutrition, de, de ce que j'ai fait pour moi, parce que là, je ne parle absolument pas en tant que diététicien ou en tant que nutritionniste, ouais, ce, ce ou ci... même en tant que coach mmh. euh, qui oriente ses, ses adhérents vers la nutrition. Ouais. Peut-être un jour je le ferai, je l'ai déjà eu fait dans le passé avec certains coachs, avec certains clients, j'essaye de les orienter et tout, mais c'est un aspect que je n'ai jamais aimé euh, travailler. Parce que justement, ça implique trop de croyances, trop d'éthique, mmh. et parfois des clashs entre l'éthique et les besoins réels. Et en vrai, c'est ce qui s'est passé avec moi, c'est que bah en fait, j'ai commencé euh, à m'entraîner très très tôt euh, en musculation et en préparation physique. J'ai été sportif toute ma vie, mais voilà, les premières fois que j'allais à la salle de sport. Euh, avec mes potes, c'était vers 13-14 ans. Alors on faisait n'importe quoi, on, on prenait le, les bouquins de Lavier on prenait les magazines flex et on lisait. Mais on, on, en vrai, on a énormément appris hein, mm -hmm. pendant cette période. Et on, on, faisait, on faisait tout ça et tout. puis bah, Forcément, euh, manger des protéines. Hein. Et il y avait aussi euh, des, des articles, euh, parfois en anglais, parfois en français, dans les magazines flex, musculation et fitness et tout, qui, qui étaient assez pointus avec euh, des citations de recherche et tout. Et parfois pointu mais biaisé. Mmh. Et en fait, quand on est jeune, bah, nous on voit qui cite une recherche et on se dit bah c'est juste. Mmh. Et en réalité, bah, mes croyances euh, c'était un peu les croyances euh, des marques euh, de nutrition euh, que les marques de nutrition en fait euh, voulaient nous inculquer parce que en réalité souvent les articles nutrition ils étaient souvent sponsorisés quelque euh, chose à par euh, voilà exactement. Et en fait bah c'est bien parce que j'ai appris sur énormément de compléments. J'ai appris sur plein, plein de choses, mais toujours du côté euh, fabricant, du côté euh, vendeur. Ouais, ouais. Euh, toujours avec ce marketing-là. Mmh. Et euh, bah, petit à petit, euh, je me disais, mais putain, euh, tous ces trucs euh, chimiques, hein, parce qu'au final, euh, j ai, j ai, je ne me suis jamais dopé, euh, voilà, mais les protéines, les poudres, euh, quelles qu'elles soient, euh, les, les gélules, tout, tout ce qui était complément alimentaire, déjà, ça, ça me faisait tilt. Je me disais, mais. « Est-ce qu'on a réellement besoin de tout ça lorsqu'on a la nutrition ?» Et donc, je m'intéressais un petit peu aussi à « Qu'est-ce qu'on peut apporter naturellement par la nutrition mmh. ?» Et euh, ça faisait qu'au bah, final, je commençais à avoir des apports protéiques et des, des apports en, en animaux que je consommais, mmh. qui étaient quand même relativement importants. Et, euh, et là, bah, ça clashait un peu avec mon éthique. Je me disais « Mais putain, euh, moi quand même… Euh, » Euh, ça me pose problème, mmh. ça me pose problème. Euh, est-ce que j'ai… Ok, j'ai envie d'être musclé, ok, j'ai envie d'être plus fort, ok, j'ai envie d'être plus athlétique, plus performant, mais est-ce que j'en ai tellement envie que ça prend le pas sur, euh, sur euh, la qualité euh, du traitement des animaux Est-ce que ça prend le pas sur le fait qu'on euh, a besoin de tuer autant d'animaux alors que mes besoins fondamentaux pour survivre, ils sont beaucoup moins élevés mmh. Et bon, c'est un cheminement qui, qui a apparu comme ça au fil des années, qui s'est accentué. Et euh, un jour, avec ma compagne, la Marie, on a décidé euh, d'arrêter complètement du jour au lendemain parce qu'on avait les deux… Euh, bah, les deux, on était très viandards. On adorait hein, vraiment la, la viande et j'adore toujours… Euh, consommer euh, certaines certaines viandes de bonne qualité on adorait euh, les tartares on adorait la viande rouge c'est vraiment c'est pas comme le c'est pas le j'explique ça parce que je pense que d'un point de vue euh, auditeur c'est important de comprendre aussi euh, le goût les aspirations naturelles mmh. euh, toutes ces choses pour pour comprendre le cheminement et pour, pour voir si on peut se, se l'approprier d'une certaine façon et en fait, euh, bah, on adorait vraiment la viande. Et de... Mais du jour au lendemain, on s'est dit, ouais, c'est trop. Euh, non, là, on euh, ne peut plus fermer les yeux. Voilà, on ne peut plus être des enculés. On ne peut plus être des connards qui, qui ferment les yeux. Et, et on... on doit essayer autre chose. Euh, on se le doit. Mm. On se le doit. Et on ne s'est pas dit, euh, on essaye quelque chose et si ça ne va pas, on arrête. On s'est dit, non, C'est la, la bonne chose à faire. Mm. C'est la bonne chose à faire. C'est l'heure. On va de l'avant. On le fait à fond. Alors, euh, bah, les premiers les premiers mois, ça a été euh, carrément euh, bah, vegan. Donc, euh, on a enlevé euh, toute source de produits animaux parce que, bah, voilà, on, on s'est dit, euh, faut qu'on soit entier dans, dans notre réflexion. Mmh. Euh, Est-ce qu'on peut manger des œufs Et en fait, il y a toute une cruauté hein, au niveau du, de, de la vente des œufs, euh, du, du système industriel euh, au niveau des œufs. Mais j'ai pas trop envie de, de... De m'étaler là-dessus, parce que même, je ne pense pas que c'est ce qui est forcément intéressant dans, dans, dans ce, ce podcast et ça, ça prendrait vraiment trop de temps si on commence à, à s'étaler sur tous les aspects. Mais en gros, au tout début, on a carrément enlevé les œufs. Après, moi, j'ai réintroduit les œufs et petit à petit, j'ai réintroduit une fois par semaine de la pêche locale. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Je me suis euh, fait tester sur euh, les différents euh, nutriments, les différentes carences que je pouvais avoir. Tout allait bien et euh, il y avait quand même. Alors, quelle est la pertinence de ces tests Quelle est les, la réelle mmh. valeur Je ne sentais pas de fatigue, je sentais que j'avais une bonne énergie, euh, je sentais que tout allait bien, mais c'est vrai que j'avais de la peine, euh, avec le temps, à développer, à continuer à développer euh, un physique musclé.
1: J'avais l'impression que j'avais une phase de stagnation. Ouais.
0: Ouais. Et j'avais aussi de la peine en fait, à consommer autant de protéines que j'en consommais lorsque je mangeais un peu plus de, de chair animale. Mmh. Et euh, bah, tout ça m'a mené euh, bah, à réintroduire une fois par semaine le poisson. Mmh. Euh, j'ai réintroduit, euh, comme je disais, de, de la pêche locale parce que je me disais, bah, voilà, c'est des, des poissons qui sont en liberté et tout. Parce que moi, c est, c est, ça a toujours été ça. Hein. Ça n'a pas été euh, les aspects santé. Moi, je me suis toujours dit, c'est un « sacrifice » entre guillemets que tu fais de ne plus manger parce que tu aimes ça mm -hmm. et parce que ton corps l'accepte assez bien. Mm -hmm. C'est un sacrifice que tu, que tu fais, mais pour des raisons de conscience. Mm -hmm. Et ça a toujours été ça qui, qui m'a motivé, en fait, à faire ça. Donc, euh, les gens qui disent « Ouais, c'est de la merde, ouais, mais de toute façon… » Bon, déjà, je ne parle même pas avec ces gens-là parce que oui. si tu ne peux pas considérer que c'est quelque chose de vertueux euh, que de, de se dire « Je ne mange plus d'animaux », pour moi, fondamentalement, tu es soit un ignare, soit une mauvaise personne. Oui. Euh, mais voilà, tout ça pour dire que… Petit à petit, euh, mes aspects conscience, euh, j'ai essayé de les, j'ai essayé non, j'ai, je les ai petit à petit nuancés euh, par mes apprentissages, par le fait que je voyais que bah je pouvais de nouveau manger des œufs locaux, mmh. je pouvais manger de la pêche locale, et petit à petit j'ai réintroduit comme ça. Et là, il y a sept-huit mois, euh, bah, en fait, euh, vraiment physiquement ça. Euh, je me... je me retrouvais plus. Je me reconnaissais plus.
1: Ça a duré combien de temps le, le, On va dire le, la, la durée, de pour, pour, parce que je n'ai pas d'autres termes en tête, mais ton expérience en tant que végétarien, elle a duré combien de temps Alors, de, 3 ans durer,
0: en trois ans, ans j'ai mangé peut-être trois fois de la viande. Voilà, en trois ans, deux ou
1: trois fois. Et tu, tu, tu nous parles du début où ça allait très, très bien et de la fin où tu ne te retrouvais plus. Quel a été le l'évolution en fait de, de, de ce ressenti sur ces trois années de, de avec ta perspective alors
0: les prochaines minutes qui vont suivre vu de, de mon point de vue de l'époque de il y a même quelques temps je vais je vais parler en tant que qu'égoïste mmh. voilà pour moi c'était ça c'était euh, non, tu ne peux pas, tu ne peux plus fermer les yeux. Mmh. Tu ne peux plus fermer les yeux. Et en fait, je me donnais toutes les raisons du monde pour croire que consommer de la viande était un acte égoïste. Et bah voilà, on, on alimente ces pensées, on alimente euh, bah, déjà parce que c'est difficile, parce qu'en réalité, moi, c'était difficile de ne plus manger de viande. Mmh. C'est difficile euh, sur plusieurs niveaux, euh, pas budgétairement. Il y a des gens qui disent, ouais, mais ça coûte trop cher d'avoir l'apport de protéines. Ça, c'est bullshit, ça ne coûte absolument pas plus cher. Par contre, c'est difficile de trouver des produits non transformés, de varier, euh, de trouver quelque chose de local et d'avoir ces apports en tant que, que sportif comme moi qui pratique beaucoup d'activités sportives, qui ne fait pas juste le sport du dimanche ou qui ne fait pas juste un peu de musculation. Je fais de la musculation, mais je fais aussi énormément d'activités qui me demandent des, des apports caloriques importants. Et d'avoir ces apports caloriques importants, euh, mais en même temps équilibrés au niveau des macros et de la qualité. Euh, du non transformé et du local, ça devenait en fait trop compliqué. Et c'est ce cheminement-là de pensée qui m'a ramené mmh. à reconsommer euh, de la viande et des, des produits ch euh, charnés euh, c est, c est, ces derniers temps. Donc, quand tu disais que tu ne te
1: retrouvais plus, je, je me as, retrouvais plus. En fait, fait, fait cette transition, c'était plus au niveau euh, moral, si on veut dire, que, ouais. que physique, tu dirais Les deux. Les, en les fait, deux les deux.
0: Physiquement, en fait, le problème, c'est que l'aspect le, le, moral prenait le pas sur le, sur le physique. Mmh. Et je me disais, bah, bah mec, si tu dois avoir ce corps-là pour être en accord avec, euh, avec euh, tes, tes convictions, bah, tant pis. Sauf qu'en réalité, euh, on, on en souffre beaucoup trop. Mmh. On doit être en accord avec son corps. Mmh. On doit… Et, et j'ai eu un déni de ça. J'ai eu un déni de ça pour me dire bah, « Non, mais il faut que tu sois en accord avec tes pensées, pas forcément avec ton corps. Si tu dois avoir un, un, un corps qui ne répond pas de la manière dont tu voudrais, mais parce que c'est ça sain qui dans est… » ouais, faut... Mais c'est un deux. équilibre qui est, qui est compliqué. Mm -hmm. Et je pense que bah, fondamentalement, euh, malheureusement, euh, bah, on, est, euh, on est un prédateur. Mais… Voilà, je me tirerais une balle il y a deux ans si je m'entendrais si dire ça, mmh. mais maintenant je le nuance beaucoup plus. Je le nuance beaucoup plus et je le fais avec conscience. Ça ne veut pas dire que, que je remange la viande, que je fais n'importe quoi. Mmh. J'essaye d'avoir toujours euh, un minimum euh, d'apport euh, au niveau charné et euh, d'avoir euh, bah, en, en gros des apports qui sont éthiquement beaucoup plus responsables. Euh, à mon avis et mmh. je ne dis pas ça pour qu'on me jette des fleurs je dis simplement ça parce que c'est ça qui m'anime et que je pense qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans ce discours mmh. donc je pense vraiment que ça peut apporter donc par exemple là tu m'as vu manger juste avant bah, dans mon assiette il y avait un bloc de tofu Déjà, j'en mange beaucoup plus maintenant qu'avant parce que, bah, suite à ça, j'ai pris quand même. J en fait, j'étais arrivé à un stade où je me suis dit, bon, bah, maintenant, je prends quand même contact avec un nutritionniste. Donc, euh, j'ai pris contact avec Idriss de Oui Nutrition parce que ça avait super bien marché avec, avec Marie. Donc, euh, j'ai pris contact avec lui et en fait, euh, bah, j'ai simplement respecté son plan. Et en respectant son plan, il y avait les options quand même végétariennes. Et en fait, bah, j'essaye de, de faire les options végétariennes, un repas sur deux, voire deux repas sur trois, mmh. euh, dans, dans l'idéal, deux repas sur trois. Et euh, quand je dis des repas, c'est sans compter le petit déjeuner et les collations, où là, de toute façon, je ne mange pas de, de produits charnés. Mais je, je parle du midi et du soir. Mmh. J'essaye qu'un ou deux de ces repas sur trois soient euh, euh, de source non animale mmh. ou euh, plutôt non charnés, Parce que justement, là, les œufs, euh, bah, j'ai trouvé que c'était un produit qui était assez fabuleux mmh. euh, en finalité, qui n'est pas transformé et suivant euh, où on prend nos œufs, euh, je trouve que éthiquement, c'est quand même euh, assez correct pour que je dorme tranquille
1: et, euh, et voilà j'allais voilà. dire, c'est une des chances qu'on a ici ouais, c'est qu'on a littéralement c est, c est, la campagne exactement. derrière nous exactement. Euh, je veux dire, les œufs c'est j'aurais pas du tout le même j'aurais pas ouais. le même
0: discours euh, dans un village euh, Ou au dans Togo, dans une grande en ville en rien. Amérique du voilà, Nord. Enfin, exactement. Sais,
1: en ayant vécu exactement. au Canada pendant plusieurs années. Euh, alors, il y a aussi et ça se développe de plus en plus hein, et, et, et je pense aussi que c'est parce que les gens recherchent ça de plus en plus. C'est justement cette proximité et on l'a vu avec ces deux dernières années, les, euh, les, les chaînes de, de supply chains, les, les, les grands magasins, les grandes chaînes, eh ben, ils n'ont pas la flexibilité des, des, des petits artisans, des, des paysans, des... Euh, des éleveurs locaux et on a la chance d'avoir justement tout, toutes ces personnes qui, qui travaillent ici et, euh, et au final tu vas acheter chez eux ouais. tu sais comment ils traitent leurs animaux euh, c'est souvent moins cher que d'aller au, au ouais, supermarché moins cher ou Équivalent c est, c est, disons, qu que, arrive.
0: disons que la, la valeur du produit elle est souvent plus respectée mmh. euh, par le prix mmh. alors que bah, ce qu'on trouve en grande surface euh, rarement
1: si tu devais bah, partager un message, tu as déjà bien, on va dire, euh, détaillé ton ouais, expérience. Oui, mais, mais je pense
0: que c'est important que justement, parce que c'était assez, assez flou, j'ai parlé vraiment de mon expérience, comme je le dis. Ce n'est pas du tout en tant que coach, c'est vraiment en tant que, que pratiquant et en mmh. tant que, que euh,
1: on va dire, euh, expérimentation personnelle. Donc, euh... D, disons, pas un message de, de, de conseil sur quoi faire, mais un message pour peut-être orienter la réflexion de quelqu'un qui, peut-être, comme tu l'as fait, voudrait aller plus loin dans sa réflexion, prendre plus de paramètres en compte, parce que les décisions sont toujours simples quand on prend un paramètre en compte. C'est soit oui, soit non. Exactement. Mais comme tu l'as dit, il n'y a pas que l'éthique. Il y a le corps aussi, il y a l'environnement, ah il ouais. y, a, y, a, y a plein de facteurs donc qui, qui clashent en permanence, en fait. Qu comment est-ce que tu recommanderais que quelqu'un pousse cette réflexion plus loin Parce que, voilà, on, on, de, si, en faisant ça, on rajoute de la complexité, on n'a pas beaucoup de temps, il y a ouais, déjà ouais. plein de choses qui se passent, mais pour quelqu'un qui souhaiterait s'engager un petit peu plus au niveau individuel, au niveau personnel, comment est-ce que tu recommanderais que cette personne aille de l'avant avec ces réflexions-là euh, de, de manière générale, encore une fois, pas pour aller dans un sens ou dans l'autre, mais vraiment juste pour continuer à grandir
0: mm. Déjà, je pense que c'est hyper enrichissant pour n'importe qui de, de faire des expériences en termes de, de, de changement de type de nutrition, de régime. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire un régime Weight Waysher. absolument pas ça que je dis. Mais je dis c'est bien de temps en temps de, de donner des petits coups de pied. Moi, j'aime bien les gens qui, tout d'un coup, pendant une certaine période, pratiquent le jeûne. Tout d'un coup, pendant une certaine période... Euh, pratique une alimentation euh, uniquement liquide euh, il voilà, des... y, y a plein de choses comme ça qui sont, qui sont bien expérimentées parce que ça nous fait revenir à notre corps, à nos sensations
1: prêter
0: et attention à ce qu'on à... Qu qu met à ce qu'on met pas mm -hmm. euh, voilà euh, tous ces changements euh, en fait sont hyper enrichissants et il y a des gens qui s'en détachent complètement et qui ne jamais se posent la question et en fait, pendant toute leur vie, bah, ils auront une alimentation qui leur convient. Et en réalité, ils n'ont rien exploré. Et ces gens-là, bah, je les plains d'une certaine manière parce que je me dis, mais c'est comme les gens qui, qui ne s'entraînent pas ou qui ne comprennent pas l'entraînement. C'est la, la même chose. C'est les gens qui vont me dire, ouais, mais euh, je ne comprends pas, pourquoi mais mec, tu ne comprends pas simplement parce que tu n'as as pas assez expérimenté. Tu ne sais pas les richesses qu'il y a à mmh. souffrir. Tu ne sais pas les richesses qu'il y a à découvrir jusqu'où tu peux aller, à découvrir. Et là, c'est la même chose avec la nutrition. Les richesses qu'il y a à se retenir de manger, les richesses qu'il y a à… À manger qu'un type d'aliment, à, à varier les plaisirs. À... Donc, ça, déjà, c'est quelque chose que, que je conseille. Donc, simplement, essayer. Bah, avec ça, on en a beaucoup parlé. Hein, toi qui avais essayé une fois à 100% viande. Mm -hmm. fois... voilà. Toi, tu as fait beaucoup de tests et tu as, as vu, c'est des, des expériences qui ont été hyper enrichissantes Absolument. pour toi. Donc, ça, c'est le premier conseil que je donne c'est tester des choses tester des choses. Je vous dis pas de faire euh, comment il s'appelle le mec qui a fait le documentaire là sur euh, un mois entier de McDo, ça bullshit, tu vois ça. ça a évité, voilà, ça éviter et même euh, éviter complètement d'aller d'aller dans euh, dans ces fast-foods. Mais euh, par contre, des, des des choses qui peuvent s'avérer saines, euh, tester. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, voir le budget nutrition comme un budget qui est au, au sommet de la, de la pyramide de notre euh, budgétisation mmh, mensuelle. Mmh. Euh, ça, bah, voilà, Les gens y accordent l'importance qu'ils qu y veulent, mais euh, la nature veut qu'on qu mange bien mmh. pour nous, pour bien fonctionner, pour euh, chimiquement euh, avoir nos pleines capacités, mmh. que ce soit euh, neuronales, euh, énergétique, physique, hein, ouais. énergétique euh, au niveau du sommeil de la libido tout ça, ça c'est vraiment des domaines sur lesquels la nutrition influe énormément donc c'est un budget qu'il faut qu'il faut impérativement considérer et à partir de là on peut peut-être faire des bonnes décisions mmh. des décisions qui sont plus proches de ce qui on est vraiment mmh. voilà